0: Herzlich willkommen zurück zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas und wie vorhin angekündigt, Ulrich Pietsch ist hier, der Managing Director und Co-Founder von Ecolytic. Und das ist wirklich ein sehr, sehr spannendes Unternehmen. Ihr kennt ja wahrscheinlich die Tomorrow Bank. Die ist ja angetreten, um quasi die beste Bank der Welt zu sein. Aber sie hat vor allem eine Technologie im Backend, bei der CO2-Verbrauch von Kundinnen und Kunden ja gemessen wird und dann anhand von Zahlungsdaten analysiert wird, um dann anschließend auch zur Kompensation und auch zu nachhaltigen Investitionen anzuleiten, und diese ganze Infrastruktur basiert auf Ecolytic und das Unternehmen dahinter hat jetzt eine Finanzierungsrunde abgeschlossen, über die sprechen wir gleich. Ist ein tolles Gespräch geworden, kann ich euch wirklich nur empfehlen, dran zu bleiben. Aber noch kurz der Hinweis auf nachher, auch da geht es um ein Nachhaltigkeitsthema. Ihr wisst ja, dienst das bei uns immer Startup Insider VC Talk. Wir stellen die wichtigsten VCs in Deutschland vor, die man kennen sollte als Startup-Unternehmerinnen und Unternehmer. Und heute zu Gast ist Daria Saharova. Sie ist Founding General Partner vom World Fund. Und wir sprechen über einen Fonds, der ja mit insgesamt 350 Millionen Euro Gutes tun möchte, nachhaltige Investments, Impact-Investments tätigen möchte. Und ja, über die ganze Strategie dahinter haben wir gesprochen, war ein tolles Gespräch. Das kommt nachher um 16 Uhr, solltet ihr euch auch nicht entgehen lassen. Jetzt noch kurz die Verbraucherhinweise und dann, wie angekündigt, Ulrich Pietsch, der Managing Director und Co-Founder von Ecolytic. Startup Insider Daily. Interview. Cool, ja, ich freue mich, Ulrich Pietsch ist hier, Managing Director und Co-Founder von Ecolytic. Hallo Ulrich. Hallo Jan. freue mich sehr, dass wir sprechen. Ich habe ja neulich mit Otto Birnbaum schon detailliert über euch gesprochen. Der war ja ein großer Fan von euch, ähm, hat, hat ihm großen Spaß gemacht, was ihr macht und ist auch wirklich sehr spannend. Führ uns doch mal durch. Wir sprechen ja vor dem Hintergrund einer Finanzierungsrunde, da sprechen wir gleich noch drüber, aber vielleicht erstmal euer Modell. Sehr
1: gerne, ja. Der Otto äh, ist ein guter, guter Kollege, ein guter Freund in der Tat. Ich hoffe, er ist auch immer noch überzeugt von uns. <lacht> Ja, dann mal gucken, wie wir in der nächsten Finanzierungsrunde ähm, ähm, mal wieder zusammenkommen.
0: Ach, das nenne ich aber jetzt gerade so Winken aus der Ferne schon mal. Ne? Da, da, da wird ein Gespräch angebahnt, glaube ich. Ne? Cool.
1: Genau, genau. Ja? Aber wir waren immer in Kontakt von daher mhm. ähm, und äh, waren immer sehr, sehr gute Gespräche. Mhm. Ähm, ja, Unser Geschäftsmodell äh, basiert im Endeffekt auf einer ganz simplen Idee, Nämlich, dass ähm, wir uns überlegt haben, wie wir in dem Bereich Nachhaltigkeit Millionen von Konsumenten erreichen können, auf eine ganz einfache äh, und schnelle Art. Und ähm, die ähm, Idee, die wir haben ähm, die wir hatten, ist im Endeffekt, dass Zahlungstransaktionen, also das, was ich jeden Tag mit meinen Kreditkarten, mit meinen EC-Karten, bezahle oder mit meinen Kontoüberweisungen, dass das einfach unheimlich viel über mich aussagt, über meinen äh, Fußabdruck, weil alles, was ich mache, ist dort reflektiert, ob ich einen Kaffee bezahle im, im, im Store, ob ich mein Auto voll mache, ob ich meinen Energieanbieter bezahle, das ist alles dort reflektiert, sodass Zahlungstransaktionen äh, die beste Datengrundlage ist, um individuelle Fußabdrücke zu berechnen. Und ähm, das ist darauf, äh, wollen wir hinaus, wir wollen, dass Konsumenten ihren Fußabdruck verstehen. Ähm, was sind die Treiber, äh, was sind die guten Sachen, was sind die schlechten Sachen, um sie dann zu erziehen ähm, auf einer ganz einfachen Art und Weise, wie man diesen Fußabdruck reduziert.
0: Ich kannte das Modell schon von der Tomorrow Bank und hatte jetzt schon fast Angst, dass die Tomorrow Bank irgendwie darunter leidet, dass sie das jetzt quasi skaliert, dieses Thema.
1: Tomorrow Bank ist einer unserer ersten äh, Kunden und äh, auch ein sehr, sehr enger Partner. Und wir, mit ihrem Ansatz äh, bringen sie auch das genau auf den Markt, an die Konsumenten, was wir dort draußen erzählen äh, wollen ähm, und äh, werden das auch immer bleiben. Ähm, wir wollen ähm, über die Tomorrow hinaus natürlich auch mit anderen Banken skalieren. Das ist gar nicht äh, so sehr auch ein Thema, was jetzt nur in Deutschland passiert, sondern das ist europaweit, ähm, sogar global. Unser Ziel bei Ecolitik ist es, innerhalb der nächsten drei Jahre 100 Millionen Konsumenten zu erreichen. Und das werden wir nur schaffen, wenn wir eben auch mit ähm, großen etablierten Banken sprechen, weil die eben diese vielen Kunden haben die wir erreichen wollen über die Banken.
0: Und was mir nicht ganz klar war, ich glaube, ich habe es verstanden, aber vielleicht kannst du es mal erklären, seid ihr ein B2B-Modell oder ein B2B-2C-Modell? Wir
1: sind ein B2B-2C-Modell, unsere Software erlaubt im Endeffekt den Banken diese Nachhaltigkeitsinformationen auf Zahlungstransaktionsebene, also in den Banking-UIs, in der Banking-App, in dem digitalen Banking-Frontend zu integrieren, sodass Konsumenten es, es sehen. Und ähm, die Software bietet wesentlich mehr als nur reine CO2-Values, ähm, sondern im Endeffekt geht es darum, einfach ähm, über die Banking-App äh, darüber zu lernen, wie ich meinen Fußabdruck reduziere durch ganz einfache Verhaltensänderungen.
0: Und kannst du uns da mal ein bisschen durchführen? Was sind denn das für Erkenntnisse, die ich jetzt da draus ziehen kann? Und wie, wie steuert ihr das Ganze hinter, dass das tatsächlich auch zu einer Aktion führt? Also ist das Gamification oder wie macht ihr das?
1: Gamification ist ein wichtiger Punkt. Wir haben im Endeffekt drei Schritte, die wir bei jeder Bank sehen. Und das erste Thema ist das Thema Awareness. Also ich, mhm. wie ist mein Fußabdruck? Ich gehe ins Restaurant, bezahle etwas oder ich gehe einkaufen, bezahle etwas. Und aufgrund dieser Kategorie es ist ein Einkauf gewesen, es war ein Restaurantbesuch, es war eine Flugbuchung, berechnen wir einen CO2-Wert für diese Transaktion, sagen wir mal 100 Kilo CO2. Ähm, habe ich gerade ausgegeben im äh, Supermarkt ähm, oder generiert im Supermarkt. Diese Zahl ist natürlich relativ abstrakt. Was ist jetzt 100 Kilo? Ist das gut? Ist das schlecht? Daher liefert unsere Schnittstelle auch ähm, den Kontext dazu. Wir sagen 100 Kilo ist ungefähr wie äh, zwei Stunden Autofahren ähm, oder äh, so und so viele Kilometer, mhm. damit die ähm, Konsumenten einfach einen Bezug dazu äh, kriegen. Und wir geben Hinweise, wie man das im Endeffekt spezifisch dann auch reduzieren kann. Also zum Beispiel Flugbuchung, was äh, sehr, sehr wenige Leute wissen, ist, dass ähm, Tagesflüge wesentlich niedrigere ähm, CO2-Werte, nämlich nur halb so viel, haben wie Nachtflüge. Das ist ein physikalisches Phänomen, schon ja. ein bisschen mit der Sonneneinstrahlung und der Rückstrahlung zusammen. Aber es ist relativ simpel, meinen Fußabdruck bei Flügen zu verringern, indem ich eben einfach Tagesflüge buche. Ja, und das sind so diese Tipps und Tricks, die wir in der Datenbank haben und die wir dann basierend auf der Kategorie äh, ausspielen und ähm, im, im Durchschnitt führt das dazu, dass Leute auf diesem Thema, also wir nennen das Eco Engage, auf diesem Thema dann 10% ihres Fußabdrucks ähm, bereits reduzieren. Das ist so der zweite Schritt. Und dann erfolgt der dritte Schritt, den man äh, dann auch noch machen kann. Man kann sagen, ich habe diesen Flug gebucht, ich möchte den jetzt gerne offsetten. Ich möchte durch eine Spende den ausgleichen, sodass er CO2-neutral ist oder ich möchte mein Konto für diesen Monat ausgleichen. Das heißt, wir haben einen Marktplatz für ähm, Kompensationsprojekte, Offsetting-Projekte, die wir gar nicht alle selber machen, sondern es ist nur ein Marktplatz, wo zertifizierte Projekte an der Stelle von uns für die Bank im Endeffekt angeboten werden.
0: Hm. Dieses ähm, Offsetting ist das ein Thema, was ihr begrüßt? Also ist das ein ist das ein Trend, wo du sagen würdest, okay, wenn man schon nicht verhindern kann, dann ist auf jeden Fall Offsetting der richtige Weg, weil es gibt ja immer diesen Begriff Ablasshandel. Ne? ich irgendwie mal ich ich habe irgendwie mein, mein Leben, ich, völlige Völlerei und äh, kann mir einfach hinterher kann mich dann freikaufen. Ist das ein guter Weg oder nicht?
1: Das hängt so ein bisschen auch von der Nation ab. Also wir sehen, dass es in Amerika in der Tat so gesehen wird. Super, da kann ich ja eine ganze Menge damit machen. In Europa wird das kritischer gesehen und wir sehen es in der Tat auch kritischer. Wir haben auf unserem Marktplatz nur zertifizierte Projekte, also UN-Gold-Standard-Projekte, sodass wir ja auch sicherstellen, dass diese Projekte zumindest die richtigen sind. Jetzt kann man grundsätzlich über Offsetting diskutieren. Was wir als den noch weiteren Weg dann in der Zukunft sehen, ist im Endeffekt das Investment in nachhaltige Fondprodukte, die leider auch erst entstehen müssen, also die ESG-Fonds, die esg ESG-Produkte, die, die bald hoffentlich ähm, wesentlich ähm, mehr im Markt sind, die führen dazu, dass ich die, die Flugbuchen zum Beispiel ja auch dadurch kompensieren kann, indem ich einfach investiere. Ich muss ein bisschen mehr investieren, also muss ein bisschen mehr Geld in die Hand nehmen als beim Offsetting, aber ähm, es gibt für den Planeten nichts Besseres, als wenn ich Geld in die richtigen Kanäle ähm, ähm, schiebe und das sind eben diese ESG-Produkte mhm. und da sehen wir in Zukunft, also wenn diese Produkte dann wirklich auch vorhanden sind, zertifiziert sind. Ähm, dann sehen wir dort sozusagen das Closing the Loop. Das deutet einfach, dass wir Leute dazu enablen, die Gelder in die, richtigen, in die richtigen Projekte zu investieren.
0: Und ist das für euch dann ein zweites Geschäftsmodell oder ist das das eigentliche Geschäftsmodell? Im Grunde
1: genommen ist unser Hauptgeschäftsmodell eigentlich das, was ich am Anfang ähm, erzählt habe, als ein ganz klassisches Lizenz-SaaS-Modell. Ähm, ähm, diese zusätzlichen Geschäfte, die sehen wir auch, weil wir ähm, im Endeffekt eine Infrastruktur bauen. Und auf dieser Infrastruktur ähm, läuft dann heute, sagen wir mal so, die CO2-Werte und das Engagement. Und in Zukunft können dann noch ganz andere Themen Laufen, wie das eben das Thema Offsetting, das Thema ähm, Investment. Aber ähm, das ist noch so ein bisschen Zukunftsmusik an der Stelle. Wobei, muss man sagen, das Offsetting ist schon, wenn man zehn Banken bei uns anfragen, dann ist bei gefühlten sechs bis sieben das Thema Offsetting eigentlich gesetzt.
0: Mhm. Naja, und ich kann mir auch vorstellen, du hast ja gesagt, ihr wollt 100 Millionen Kunden erreichen, irgendwie perspektivisch. Ähm, damit, das ist ja schon ein richtiges Pfund, ne? Damit kann man schon was machen dann auch. Also da, da kann man auch durchaus Erträge mit äh, erzielen, wenn man jetzt in dem Bereich sich nicht ganz doof anstellt.
1: Absolut. Wenn man ein bisschen in die Zukunft blickt, kann man ja auch äh, sagen, wenn man bestimmte Mengen an CO2 reduziert hat, ist ja auch ein großes Thema, dann kann man das eben auch tokenisieren. Ja, auch das ist ein Thema, äh, was in der Zukunft kommen wird und wo eben wir sagen, für die Banken ist eigentlich das Thema Nachhaltigkeit eine riesige, eine riesige Chance. Nicht nur, weil die ganze Infrastruktur ähm, finanziert werden muss, die wir brauchen, äh, sondern auch, weil diese ganz klassischen, typischen Bankprodukte ja, für einen ganz anderen Preis verkauft werden können ähm, als die klassischen Produkte. Ja. Und ähm, insofern sehen wir Sustainability, Nachhaltigkeit einen wesentlichen ähm, ähm, revenue driver für die Banken in der, in der Zukunft und die, sagen wir mal so, die Schlauen haben das schon verstanden. <lacht> Die ähm, klassische Bank wartet noch mal so ein bisschen ab und ist ein bisschen ähm, vorsichtig, für, was das Thema Nachhaltigkeit angeht. Äh, in den letzten Tagen haben wir ein bisschen gezeigt, dass das Thema Greenwashing natürlich auch ein großes mhm. Thema ist. Wenn man ähm, in, diese, in diese Richtung kommt, muss, muss bei der Bank das einfach sauber spielen. Ja. Das ist ein wesentlicher Punkt.
0: Ja, jetzt weiß ich gar nicht, ob du die Frage beantworten möchtest, aber wie guckt, wie guckt ihr denn auf die Bankenlandschaft? Jetzt bei euch ist der Visa eingestiegen, müssen wir auch gleich noch mal ein bisschen über die Finanzierungsrunde sprechen, aber. Sehen denn, also du hast gerade gesagt, die Banken warten noch ein bisschen ab. Das ist ja so das Problem der Banken gerade, dass sie relativ träge geworden sind und vielleicht auch fast überflüssig. Welche Rolle spielen die in der Zukunft überhaupt? Also vor uns spielen sie eine sehr,
1: sehr wesentliche Rolle. Die Märkte, muss man sagen, sind sehr, sehr unterschiedlich. Also in Europa zum Beispiel, guck mal nach England, ist, glaube ich, der Wettbewerbsdruck bei den klassischen Banken ein sehr, sehr hoher. Das heißt also, es gibt eigentlich keine große klassische englische Bank, die jetzt nicht mit sich mit diesem Thema intensivst auseinandersetzt. In Deutschland ist das oder im schweizerischen Markt zum Beispiel ist es, glaube ich, noch ein bisschen eher eine abwartende Haltung an der Stelle für uns. Dadurch, dass diese Banken einfach diese Millionen von Kunden haben die auf diese Produkte dann auch noch warten, mhm. das ist im Endeffekt wirklich ein großer Hebel an der Stelle und wir versuchen alles, dass der technische Weg zu unserem Produkt möglichst einfach wird, dass also die Integration in diese Frontends der Banken ein ganz einfacher ist. Und ähm, wir hatten jetzt einen ersten Kunden zum Beispiel, es war keine klassische Bank, sondern eher eine ein, ein, ein Challenger, der hat uns in zwei Wochen integriert. Also da waren zwei Wochen live. ja Und okay. auch das ist möglich, mhm. wenn, man, wenn man das denn will ja, und die entsprechenden Kapazitäten und Experten äh, eben hat.
0: Ja, und Challenger ist ein gutes Stichwort, weil ich wollte nochmal zu eurer äh, Kundenschichtern fragen. Also ne, B2B2C, das heißt, Endkunden äh, sind hinterher die eigentliche Klientel, die müssen sich ja wahrscheinlich aktiv für euch entscheiden in irgendeiner Form mit ihrem, weiß nicht, Konto, Kreditkarte, wie auch immer. Ähm, Gibt es da, gibt's da ein klares Zielgruppenbild?
1: Erstaunlicherweise ist das inzwischen relativ breit geworden. Das heißt, wir hatten am Anfang sicherlich ähm, Leute, die besonders nachhaltigkeitsbewusst sind oder auch jüngere Zielgruppen. Ähm, inzwischen merken wir einfach, dass es auf einer sehr, sehr breiten Basis bei den Banken passiert, dass nämlich auch Familien oder Familienväter, so wie ich es einer bin, sich mit dem Thema auseinandersetzt. Vielleicht nicht unbedingt für die eigene Generation, sondern eben für die Generation der Kinder. Und ähm, es gibt eine Umfrage aus England, wo jeder Dritte sagt, er würde seine Bank wechseln, wenn die Bank in Zukunft nicht nachhaltige Produkte anbietet. Also das ist ein ganz klarer, und das Wechseln ist ja auch äh, durch die N26 dieser Welt ein bisschen einfacher geworden. Ja? Das heißt also, das ist jetzt gar nicht mehr so, dass es das ein Riesenschritt ist, sondern das passiert und die äh, Banken müssen im Endeffekt hierauf reagieren.
0: Und entsteht da auch eine Nachfrage so konkret nach eurer Marke? Nee, wahrscheinlich nicht. Ihr habt keine Endkundenmarke, oder doch?
1: Wir haben keine Endkundenmarke, aber wir merken einen ganz klaren Sog ähm, an der Stelle, dass Banken nach Nachhaltigkeitslösungen äh, aktiv suchen, also ich möchte jetzt nicht sagen, wer alles auf unserer Webseite Anfragen gestellt hat, aber da, 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 da gehören auch die, eine der zehn größten Banken weltweit zum Beispiel dazu. Ja? Was ich jetzt normalerweise nicht so vermutet hätte, weil wir in der Tat keine, keine Endkundenmarke haben an der Stelle. Ja? Aber das Thema. Ist einfach extrem hoch auf, auf, auf der Agenda der, der großen Banken. Ja.
0: Ne, das freut mich aus zwei Gründen. Einmal für euch natürlich, dass euer Produkt so gut ankommt, aber tatsächlich natürlich, weil es auch irgendwie sinnvoll ist für den Planeten. Also ist ein ist ein ganz, ganz, toller, ganz tolles Signal, finde ich. Ähm, trotzdem. Vielleicht kannst du mal kurz darüber sprechen. Gerade so eine so diese zehn größte Bank äh, oder auch andere große Banken, die müssen euch ja auch vertrauen, ne? dass eure Lösung hinterher nicht irgendwie, also ihr, ihr könntet das jetzt mein Anführungszeichen ja auch verkacken. Ne? Ihr könntet ja, indem ihr schlechte Daten habt oder sowas. Ähm dafür sorgen, dass das einer Bank auch auf die Füße fällt. Wie, wie ist denn dieses Verhältnis? Ja, wir haben da
1: ähm, eine Lösung gefunden, die eigentlich für alle Seiten ähm, sehr, sehr gut ist. In diesem Bereich Nachhaltigkeit sind die Informationen heutzutage noch nicht perfekt. Es gibt immer Lücken, es gibt immer Daten, die fehlen. Und aus unserer Sicht der einzige Weg, um ähm, zu verhindern, dass die Bank von Konsumenten zum Beispiel hinterfragt wird oder von der Presse, dass es jetzt eine richtige oder eine falsche Berechnung ist, ist im Endeffekt einen offenen Standard zu schaffen. Mhm. Das heißt, wir haben alles, was wir machen, im Bereich der CO2-Kalkulation öffentlich gemacht über einen äh, Wikipedia-artigen Standard, den jeder einsehen kann und wo wir ganz transparent sagen, so ist äh, der Weg, wie wir zu der Zahl kommen, ähm, wenn du bessere Daten hast, dann trage die bitte hier ein und dann äh, ist es ein Standard, der eben äh, lebt und ähm, insofern vertrauen uns die Banken an der Stelle, weil es ein offener Standard ist. Mhm. Und und ähm, wir liefern das Beste, was auf der Datengrundlage heutzutage weltweit vorhanden ist. Und ähm, das Gute ist, dass eigentlich die Datengrundlage jeden Tag besser wird, weil einfach immer mehr Lieferketten transparent werden, weil auch die Unilevers dieser Welt auf einmal auf ihre Produkte CO2-Werte drucken. Ähm, also da, haben, da merken wir eben eine große Bewegung im Markt, die uns hilft, diese Daten auch zu vervollständigen.
0: Ja, wobei das natürlich auch so ein bisschen, also das klingt super, wie du es sagst, ähm, ist eine gute Antwort und auch ähm, wahrscheinlich genau der richtige Weg. Zeitgleich ist ja, diese ganzen esg kriterien sind ja irgendwie auch eine Art Standard, wenn ich es richtig sehe. Und da ist ja genau diese Debatte, ne? also Elon Musk, der Twitter-König, hat sich mal wieder echauffiert, dass Tesla aus diesem Index rausgeflogen ist und aber zeitgleich ein Coca-Cola oder ich glaube ein Pepsi-Cola oder sowas zum Beispiel noch drin ist. Man sieht daran, dass diese Standards auch nicht immer hundertprozentig greifen. Ne?
1: Ja, das ist richtig und da muss auch eine Menge Arbeit noch einfließen an der Stelle, dass es eben stärker reguliert, zertifiziert, auditiert ist, ganz klar. Im Augenblick ist der einzige Weg, das im Endeffekt zu, zu mitigieren, wirklich es öffentlich zu machen als offenen Standard, die ähm, Zusammenarbeit zu propagieren ähm, und ähm, interessant ist ja eben, dass wir auch teilweise Wettbe Wettbewerber von uns haben, die auf diesen offenen Standard eben auch aufbauen. Wir sehen sie auch nicht als Wettbewerber, sondern eher als Marktbegleiter, mhm. ähm, weil sie einfach, jeder Kunde, der dort gewonnen wird, erhöht den Druck für die anderen Banken, etwas zu tun. Ja? Und ähm, so sehen wir im Augenblick den, den, den Markt mhm. ähm, sich entwickeln. Ne?
0: Ja, und dann lass uns mal über die Finanzierungsrunde sprechen. Ich habe ja gerade schon gesagt, äh, Visa ist bei euch, ich weiß gar nicht, ob sie im lied sind, aber sie sind auf jeden Fall bei euch eingestiegen und PwC auch, das fand ich jetzt ganz beeindruckend. Vielleicht magst du das mal durchführen, 13,5 Millionen habe ich hier stehen, ne?
1: Ja, ganz genau. Wir hatten davor schon recht intensive Gespräche auch mit Investoren und Segenia. Das ist praktisch ein nicht-strategischer Fonds der, der PwC in Deutschland. Die waren schon vorher relativ intensiv bei uns in den Verhandlungen und im Business mit drin, also sozusagen Investor der ersten Stunde und ein sehr, sehr guter Partner. Das gleiche gilt auch für B2B aus der Schweiz, ein sehr, sehr bekannter Early Seed Investor, der auch sehr, sehr früh an unser Geschäftsmodell geglaubt hat und da sind wir sehr, sehr glücklich, dass die eben auch weiterhin in, in der großen Runde mit dabei sind und ähm, Visa war auch ein Partner der ersten Stunde von uns, äh, muss man auch sagen. Also wir haben eben gemeinsam mit Visa ähm, ähm, den, den Zugang zu den Banken und die Überzeugung bei den Banken aufgebaut und es ist eben nicht nur eine kommerzielle Partnerschaft an der Stelle oder eine vertriebsseitige, sondern es ist jetzt eben auch eine Investorenseitige geworden. Das war im Endeffekt so ein bisschen ein weiterer logischer Schritt an der Stelle, Aber aber es zeigt auch ein starkes Commitment von diesen Unternehmen, also von PwC Deutschland, von ähm, den, den Investoren, von Visa zu dem Thema Nachhaltigkeit und ähm, zu supporten, dass die Lösungen, die wir und andere bauen im Markt, einfach ähm, weiterentwickelt werden können und ähm, von daher sind wir da sehr, sehr glücklich, dass wir diese ja, sehr großen Partner äh, mit an Bord genommen haben. Es war auch gar nicht so, ähm, gefühlt war es auch gar nicht, ist es in der Partnerschaft auch gar nicht so, dass es große Konzerne sind, die sehr, sehr langsam sind, sondern es ist ähm, erstaunlich, wie schnell man auch mit solchen großen Unternehmen zusammenarbeiten kann, wenn denn inhaltlich über das Thema äh, Einigkeit herrscht. Das ist, glaube ich, so das Entscheidende. Und ähm, weil man einfach merkt, dass man dem Markt hier ja nicht nur helfen muss, sondern im Endeffekt etwas ist, was der Markt wirklich ähm, benötigt.
0: Jetzt habe ich gar keine Ahnung oder Vorstellung, wie kapitalintensiv euer Business ist. Wie weit kommt man jetzt mit 13,5 Millionen?
1: Das ist immer, immer die Frage, wie schnell man das Geld im Endeffekt rausgibt. <lacht>
0: natürlich, <lacht> ja, das ist eine gute Antwort.
1: Aber wir sind ja. natürlich ein personalintensives Unternehmen. Das heißt, okay. wir haben, haben einfach verschiedene Abteilungen, insbesondere die technische Entwicklung oder auch die Produktentwicklung ähm, neben der Kundenbetreuung die wirklich ähm, intensiv ähm, skaliert ähm, ist und skaliert werden muss. Wir haben hier ein ganz großes Thema, auch Internationalisierung. Dadurch, dass wir ähm, jetzt ähm, von Anfang an sehr europäisch aufgestellt waren, weil wir eben mit Banken, ja, von Tag 1 eigentlich haben wir mit norwegischen Banken genauso wie mit türkischen Banken gesprochen. Ähm, und ähm, das Thema ist noch wesentlich breiter geworden jetzt. Und äh, der nordamerikanische Markt ist so ein bisschen am Aufwachen. Ist vielleicht noch ein, zwei Jahre zurück hinter dem europäischen, aber er wird auch kommen. Und und dann wird er noch größer werden als der europäische Markt. Wir merken in Lateinamerika eine riesen, eine, eine riesen Nachfragewelle und auch in Asien. Das heißt, wir müssen, das Glück, Glück, das Gute ist, dass Technologie heutzutage sehr skalierbar ist und sehr elastisch ist, gerade wenn sie in der Cloud ist, aber es ist natürlich trotzdem noch so, dass wir auch Inhalte lokalisieren und Sprachen übersetzen müssen, unser Produkt aufbauen müssen für die einzelnen Märkte, sodass eben auch händerspezifische Informationen zum Beispiel vorliegen. Und das ist ein Thema, was praktisch von, den, von dem Geld, was wir jetzt aufgenommen haben, in erster Linie dahin geht, dass wir zum Beispiel Nordamerikanischen Markt, lateinamerikanischen Markt, Kanada mit aufbauen werden. Mhm. Das ist ein ganz klares Ziel von uns an der Stelle.
0: Ja, und vielleicht nochmal als letzte Frage. Jetzt macht ihr B2B2C. Ich habe mich gefragt, ob ihr nicht eigentlich auch B2B2B machen könntet, ne? ob ihr nicht eigentlich auch an Firmenkunden ran müsstet.
1: Ja, es ist, ein, es ist ein sehr, sehr wichtiger und sehr, sehr großer Bereich. Ich glaube, es gibt Player im Markt, die sich auf dieses Geschäftsmodell konzentrieren. Wir ah, ja. haben in unserem B2B2C-Geschäft schon eine Menge zu tun, weil mhm. unsere Wertschöpfungskette auch schon sehr, sehr lang ist. Aber das ist auch ein wichtiges Thema. Wir sehen es nur nicht so als unser, als unser Fokus in der, in der Zukunft, weil es auch dort Player gibt, die sich genau darauf spezialisieren.
0: Aber weil sich auch die Bereiche so sehr unterscheiden, weil ich hätte jetzt gedacht, Bankkonto ist ja irgendwie auch Bankkonto. Ne? Und wenn ihr einmal drin seid und jemand, also ob jemand jetzt im Unternehmen mit einer Visakarte bezahlt, oder privat, ist ja fast egal.
1: Ja, von der Altertransaktion Transaktion nicht. Okay. Das heißt also firmspezifische Transaktionen sind anders, müssen anders gefootprintet werden, von der Datenlage noch ein bisschen, bisschen noch weiter hinten als konsumentenbezogene Transaktionen. Ähm, aber wird definitiv in Zukunft auch kommen. Ähm, aber wie gesagt, wir haben auf der Konsumentenseite so viel zu tun, dass wir damit äh, äh, durchaus äh, die nächsten Jahre äh, bestreiten können, bis zur nächsten Finanzierungsrunde. Das, ne? das glaube ich auf jeden
0: Fall. Nee, nur ich dachte, der Hebel ist wahrscheinlich sogar noch größer hinterher, ne? weil ja die Unternehmen noch viel mehr unter Druck stehen als die ähm, Privatpersonen. Ne? Privatperson, da geht es eher um die eigene Moral, das eigene Wertegerüst. Und bei, bei Unternehmen wird ja richtig drauf geguckt. Ne?
1: Richtig. Ja. Wobei man wissen muss, es ist immer eine Frage der Skalierung, wenn man einen großen Impact erreichen will. Also nehmen wir zum Beispiel mal HSBC, die größte Bank in England, glaube ich die zweitgrößte in Europa, ähm, die haben ähm, ungefähr, ähm, ich glaube äh, an die, an die, an die 100.000 ähm, ähm, Angestellte. Ja. Mhm. Wenn man sich darauf fokussiert, dann hat man natürlich, wenn man das Net Neutral machen will, ist es natürlich auch eine gute Initiative, aber es ist eben so äh, limitiert auf diese 100.000. Sie haben aber auch global, glaube ich, 100 Millionen Kunden. Also wenn ich eine Möglichkeit habe, neben den 100.000 Angestellten auf diese 100 Millionen Kunden einen Einfluss mhm. zu nehmen, sei es auch nur ein sehr, sehr kleiner, also keine Ahnung, ich reduziere den Fußabdruck bei den 100 Millionen um 2%. Prozent. Ja. Mhm ist es halt ein riesiger äh, Faktor, den ich damit habe im Vergleich zu den Angestellten. Ne?
0: Total. Du, ich wollte es gar nicht schlecht reden. Ich finde es super, was ihr macht und äh, drücke euch auch wirklich die Daumen, dass das äh, alles so weitergeht. Äh, vielleicht allerletzte Frage noch: Ihr sucht wahrscheinlich Mitarbeiter, ne?
1: Wir suchen Mitarbeiter in mehr oder weniger allen Positionen. Das Aha. ist ganz richtig. Also ähm, genau für Leute, die sich mit dem Thema ähm, Fintech und dem Thema vor allen Dingen Impact auseinandersetzen und da die Zukunft sehen, ähm, sehr, sehr gerne bewerben. Also wir haben ähm, viele offene Stellen. Ähm, es ist nicht ähm, das, das, Die Zentrale ist zwar in Berlin, aber wir sind offen für Bewerber äh, aus der ganzen Welt. Wir haben inzwischen Leute aus 15 verschiedenen Nationen im Team. Wir sind also recht divers aufgestellt von allen, allen Kontinenten der Welt. Ähm, insofern, ähm, genau, nehmen wir, nehmen wir weltweit gerne Bewerber und Bewerbungen entgegen. <lacht>
0: Super. Dann, ja, hat mich das sehr gefreut. Danke, dass du da warst. Und dann, ich würde sagen, wir bleiben in Kontakt. Wenn es bei euch Neuigkeiten gibt, sag gerne Bescheid, ne? Super. Vielen Dank, Jan. Startup Insider Daily. Der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen Startup-Szene. Ja, das war Ulrich Pietsch, Managing Director und Co-Founder von Ecolytic. Damit sind wir durch für heute Mittag. Aber nicht vergessen, nachher geht es ja weiter um 16 Uhr mit Startup Insider VC Talk. Ich habe es ja erzählt, der World Fund ist zu Gast. Genauer gesagt Daria Saharova. Sie ist Founding General Partner vom World Fund und hat das zusammen mit Tim Schumacher aufgezogen. Das Team ist inzwischen ziemlich groß. Auch sehr viele Spezialisten an Bord waren. Ein sehr, sehr cooles Gespräch. Das kommt nachher um 16 Uhr. Solltet ihr euch nicht entgehen lassen. Bis dahin sage ich erstmal euch einen wunderschönen Tag. Und ja, ich freue mich, wenn wir uns hören. Bis dahin. Alles Gute. Ciao, ciao.